0: Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Nou, welkom. Dank welkom dank wel, Patrick. Welkom bij een nieuwe podcast.
1: Ja, leuk dat het mag zijn.
0: Ja. ja, zeker. Uh, vandaag te gast Hugo Rots van Rots Maatwerk BV. Ja. Wij kennen elkaar al heel lang. Heel lang. Eigenlijk vanaf de opleiding op Larenstein. Ja, klopt. 1996. Alweer. Altijd ondernemend geweest, voor zover ik jou ken. Ja. Altijd druk op school, na school, uh, studentenverenigingen... Gelijk direct uit de opleiding uh, je eigen bedrijf gestart.
1: Klopt, ja.
0: En nu zitten we hier in Brummen in jouw uh, presentatiezaal ja. van jouw bedrijf.
1: Zo mag het lopen, hè?
0: Waar ik groot respect voor heb hoe jij dit allemaal hebt opgebouwd. Nou, dankjewel, Patrick. En, uh, nou, ik, het leek mij superleuk om jou uh, ja, in de podcast te hebben. Ja. Omdat ik uh, nou ja, weet uh, wat voor projecten jij doet. En dat zijn echt, uh, op civiel technisch gebied, vind ik dat echt super gaaf projecten. Het is ook specialistisch werk wat je doet. Ja, zeker. Uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die jou nog niet kennen. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, alles wat ik weet, ga, dan gaan we niet redden in de, <laughs> in de, in de, in de half uur, 40 minuten. Maar kun jij aan de uh, kijkers uh, thuis van de luisteraars uitleggen uh, wie je bent en wat je precies doet?
1: Zeker. Uh, mijn naam is Hugo Rots, ik uh, ben 47 ik uh, woon in het mooie Brummen. Uh, twee schitterende dochters en een hele mooie vrouw. En ik uh, ja, ben directeur dus van Rotsmaatwerk. Um, ik heb het bedrijf uh, gestart eigenlijk al toen ik nog op de, de studie uh, zat. Larestein ben ik er al mee begonnen. Uh, vanuit stage bij architectenbureau B, B kwam ik erachter dat het uh, best wel lastig was in die tijd. En dan heb je het over 94, 95 zo'n beetje. Ja, iets later nog, 1998, ja, ja. Ja. dat is zo lang geleden dat je dit allemaal door elkaar haalt. <laughs> um, maar in die tijd was het nog niet zo vanzelfsprekend dat als je iets afwijkends zou maken in de inrichting van de openbare ruimte, dat je daar aan alle kansen aan, uh, aan werd meegeholpen uh, vanuit de producenten uh, om dat dan ook te maken. Dat was niet vanzelfsprekend. Hè? Je had vier modellen en vier kleuren en dan heb je 16 keuzes. Waarom wil je er een ander van maken? En ik vond dat heel raar. Ik kom uit een ondernemersgezin. Uh, Mijn uh, oude heer uh, richtte overheidsgebouwen in. He, dus bibliotheken, uh, ziekenhuizen, uh, von, helemaal vanuit Casco. Um, en alles wat daar maar bedacht werd, dat werd ook gewoon gemaakt in ja. die interieurwereld. Uh, 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 de toonbank, uh, de deurknop, uh, de wc-bril. Als jij iets wou uh, en je had budget, dan werd dat gewoon voor je gemaakt. Dat was ook mijn belevingswereld, dat was voor mij normaal. Dat was ik wat, ik, wat ik gewend was. En mijn passie ligt in openbare ruimte. Al vanaf uh, kleins of aan altijd met openbare ruimtes en buitenruimtes bezig geweest. Um, en voor mij een beetje een soort van schok. Van joh, uh, wat binnen al heel normaal is, ik trek de, de voordeur dicht, ik kom buiten... En uh, ineens is het een, 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 een beetje een conservatieve wereld, leek het wel te zijn. Ah,
0: alles is standaard.
1: Standaard en vooral niet moeilijk doen, want moeilijk doen is risico en risico kost geld. Dus waarom zullen we er iets moois van maken? Ja. Nou, dat, uh, ik begreep dat niet. En, en uh, eigenlijk uit een stukje frustratie misschien ook wel of, of een stukje onbegrip ben ik uh, uh, vanuit de partijen die mij gewoon waren, die mijn vader dan ook... Uh, gebruikt om zijn projecten te maken, ben ik begonnen om uh, dingen binnen mijn projecten uh, uh, te gaan realiseren.
0: Ja, want uh, jouw vader was heel toepasselijk uh, ook uh, bezig met natuursteen. Onder andere, en ja. Dus dat, dat is niet waar de naam Rots vandaan komt, maar het is, nee. wel, uh,
1: <laughs> het is wel een mooie link. Ja, het is zeker een mooie link. Nou ja, goed, en dat is natuurlijk voor mij dan een mooie start om uh, wel direct partijen te kunnen benaderen die kwaliteit heel hoog in het vaandel hebben staan. Uh, uh, ...meedenkend zijn, oplossingsgericht zijn... ...en ook gewoon echt iets moois willen maken. Dus dat is voor mij wel een soort springplank geweest... ...dat ik heel makkelijk toegang had... ...tot heel veel verschillende partijen... ...die uh, dat gewoon zijn om te doen.
0: Hetzelfde mindset hebben ja. als... Uh...
1: Ja, exact. Hè? Ja. En, en, en die dan met jou dat, dat avontuur aangaan... ...om er een schitterend meubel van te maken... ...of een mooie fontein... ...of uh, uh, ja, wat we op dat moment dan ook maar om handen willen hebben... Uh, om daarmee te gaan. Uh, ja. en, en ook gewoon kennis op tafel leggen. Niet, niet bang zijn om kennis zomaar te delen en er niks voor terug te krijgen. Nee joh, gewoon agenda open. Uh, jij wilt dit. Dit is wat ik in mijn ervaring tot nu toe weet over dit product of uh, resultaat. En uh, ik ga je ermee helpen. Ja. En dat is voor mij een hele belangrijke springplank geweest. Dat je natuurlijk vrij snel en makkelijk tot zo'n groot arsenaal aan toeleveranciers... Uh, dat je daar gebruik van mag maken. Ja. ja, en
0: nu, nu, uh, nu stel ik eigenlijk altijd de vraag aan de mensen in de podcast: uh, zie jij jezelf als praktijkmeester?
1: Ja, ik zie me bij uitstek als praktijk, praktijkmeester, omdat wij uh, zowel de engineering en ontwikkeling doen van het project, zeg maar de theoretische kant, uh, en dat dan buiten ook daadwerkelijk gaan maken. Dus wij staan zowel aan de theoretische kant in het vakgebied. Uh, als wel echt met de klompen in de klei... ...om het buiten ook echt op te gaan zetten.
0: Ja, en, en ik zei net al... ...je hebt vrij specialistisch werk... ...wij hebben ook wel eens samengewerkt... Uh, ...toen had je een... Uh, een fontein gebouwd... Uh, ...Tunky... ...en als ik zie wat daarbij komt kijken... ...ten opzichte van een heleboel andere projecten... ...die worden voorbereid... ...dan zit ja. daar vaak een hele andere techniek achter... ...zit de computergestuurde... Uh, ...ja, installaties hangen erachter... ...pompen hangen erachter... Uh, dus ja. Ja, voor mij was het een extra dimensie bovenop het civiele gebeuren wat ik kende. Als zijnde ja. het, het straatwerken, pleinen, verhardingen en alles wat daarbij komt kijken. Want watertechniek ja. had ik nog nooit gezien. En, nou ja, daar heb je natuurlijk nu mensen voor. Klopt. Hoe zorg je dat die mensen eigenlijk ja, de kwaliteit die jij wil leveren, hoe, hoe, hoe krijgen ze dat mee op het moment dat iemand hier aan de slag gaat?
1: Juist. Nou, in eerste instantie heeft zo'n persoon natuurlijk altijd een inwerkperiode. Laat dat voorop staan. Dus als er, een, uh, als er iemand bij ons komt die uh, nou ja, mee wil gaan groeien in dit bedrijf, dan is stap 1 dat hij begrijpt wat voor DNA wij hebben. Dat DNA moet hij eigenlijk adopteren. Hè? Dat moet hij tot zich nemen. En op het moment dat hij dat DNA in zich heeft, kan hij het ook uitstralen en in praktijk brengen.
0: Ja,
1: hoe, hoe doe je dat? Uh, vooral veel meenemen in eerste instantie naar projecten toe. Uh, uh, bovenal ook als het een theoretisch iemand is die op kantoor zit uh, veel bij verschillende bouwteams uh, laten aanhaken ook als die daar nog niet direct zelf uh, uh, een onderdeel van uitmaakt, maar gewoon het proces uh, de stappen die we nemen, de gedachtegangen achter keuzes uh, maar ook de, de reacties die je krijgt van je opdrachtgever, reacties die je krijgt van een architect mm. hè? wij tekenen iets uit um, ja, daar krijg je feedback op ja, en met name ook dat leren denken van, hé, hey, ik ben een techneut en ik kom hier om een engineeringstekening te maken. Um, je moet juist ook heel goed inzien hoe uh, opdrachtgevers en architecten daarmee omgaan. En wat voor respons je daar, je feedback je daarop kan krijgen. En hoe je dat weer kan vertalen in iets wat dan weer heel goed is.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van...
1: Uh, ja, het, 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 elk project heeft het, hè? Uh, Als je een mooi meubelstuk maakt. Uh, wat wij krijgen zijn schetsen. Uh, uh, dat, dat kan uh, foto's zijn natuurlijk als referentie. Dat kunnen dingen zijn op de achterkanten van een sigarendoosje. Of de eerste technische aanzet die een architectenbureau denkt van nou ongeveer zo zou het moeten zijn.
0: Ja,
1: uh, ja het wordt zelden direct op die schets gemaakt. De uiteindelijke uitwerking van die schets ziet er eigenlijk altijd wel heel anders uit dan waar we mee beginnen. En dat is niet een proces die wij alleen zelf intern doormaken. Dat is een proces die je met architect doormaakt en met die opdrachtgever.
0: Ja, want die krijgt uiteindelijk... Je moet zorgen dat hij of zij het, het eindproduct krijgt wat, wat ze willen hebben.
1: Klopt. En dat is een soort proces. Hè? Dat is niet alleen maar een stukje tekenwerk, een stukje materialisatie. Hè? Je hebt hier wat materialen liggen toevallig. Nou, daar ligt dit bedrijf vol mee voorbeelden ja. van, van de verschillende materialen die je maar kan gebruiken.
0: Voor de mensen die, die niet uh, kijken maar luisteren, er liggen hier uh, staaltjes natuurstenen op tafel met allerlei verschillende soorten bewerkingen. Uh, er ligt uh, staal, er liggen uh, cobblestones en, en als ik hier rondkijk, ligt er nog veel meer aan <lacht> Klink, klinkenmateriaal, <lacht> uh, metaal, nou ja.
1: kunststof, uh, hout. Ja, er, ja. Ligt, er ligt van alles. Er ligt hier van alles, uh, daar maken wij ook vaak mockups mee. Uh -huh. Dus zeker als er wat techniek bij komt kijken die, die de, de, de klant niet direct gewoon is. In jouw geval dan de fontein die we samen hebben gebouwd. Ja. Dan, dan zijn we ook gewend om dingen te laten zien. Nou, uh, uh, Zo'n waterval, hoe, hoe werkt het dan? Bij hoeveel water? Hoe werkt het verlichting eronder? Uh, en, 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 wat zie ik nou daadwerkelijk van de oplossing die getekend is? Hoe valt dat in het beeld? Vind ik dat storend? Vind ik dat niet storend? Dat zijn allemaal dingen die je vanuit tekeningen eigenlijk niet kan... ...beslissen, mm -hmm. maar die je door met elkaar zo'n proefopstelling te bouwen... ...heel goed in de smiezen krijgt wat het effect is van die tekening.
0: Ja, en dat moet je ook doen, want uiteindelijk wordt het gebouwd veelal in natuursteen. En is ja, het gewoon ja het
1: het, is. in het geval van een waterwerk, daar hangen zoveel verschillende beslissingen aan vast. Pomp, leidingen, doorvoeren, eh, het RVS waar het water dan uitkomt... ...het natuursteen wat erop aan moet sluiten, de verlichting die erin geklikt moet kunnen worden... En als jij dan tegen mij zegt bij de eerste proefronde van... ...joh, ik vind hem eigenlijk wel heel dun, die waterval. Dat valt me eigenlijk erg tegen. Ik had daar echt een enorme ja, muur van water van verwacht. Dan ja. ben ik niet meer bij machten om al die verschillende disciplines... ...die in elkaar haken, om dat dan te vergroten. En eigenlijk is dat dan voor elkaar, want ik vind dat dan natuurlijk ook heel jammer. Voor elkaar is dat dan een teleurstelling dat jij het anders in je hoofd had... ...dan wat je eigenlijk buiten op je project ziet. Ja, dus dan om je
0: continu zeg maar, te verifiëren of hetgene wat je gaat maken of dat goed is, zorg ervoor dat je die, die klant of die opdrachtgever of de architect meeneemt in dat proces. Klopt. Omdat, ja. Uh, ja, nou,
1: en met name ook omdat de, de, de klant niet dagelijks dit type project realiseert. Kijk, als je er al 15 hebt gemaakt. Ja, dan weet je natuurlijk heel goed, van, yo, ik moet daarop letten, ik heb daar, dat gehad. En ik, oh, hey, ik moet echt wel op die kleur letten, want dan zie ik dat heel goed. Ja. Um, dan ga je vanuit ervaring al naar die tekening kijken. En dan heb je vanuit je ervaring, kan je een heel goed beeld uh, schetsen... hoe dat het dan uiteindelijk gaat functioneren. Maar als je ja. die ervaring niet hebt, omdat je heel simpelweg... zo'n bijzonder project nog niet eerder hebt uh, gebouwd... Ja, dan moet je het gewoon echt gaan zien.
0: Ja. Hey, hoe gaat dat bij... Uh, ik, ik gaf net al aan... Uh, ja, voor mij was zo'n project nieuw, hè? met wat erbij kwam kijk, qua techniek. Uh, je gaf net aan dat andere opdrachtgevers dat we waarschijnlijk ook hebben. Ja. Uh, hoe, hoe, worden jouw, hoe worden de projecten die jullie uitvoeren, worden die aanbesteed? Uh, krijg je daar één op één uitvragen voor? Want als je, als je niet goed weet als opdrachtgever wat je wil hebben... Ja. Uh, of welke kwa kwaliteit je, je wil hebben... je mm -hmm. wil natuurlijk de hoogste kwaliteit, maar wat is nou de hoogste kwaliteit? Juist. Hoe... Hoe, komt dat, uh, hoe komen dit, dat soort vragen bij jou, uh, bij jullie hier binnen? Hoe werkt ja, dat?
1: Ja, nou in hoofdlijnen worden wij in eerste instantie gevraagd door de, zeg maar het creatieve deel van het project. He, dus de, de architecten, de kunstenaars, uh, die komen met hele gerichte vragen over, joh, uh, ik ben hier met een heel mooi plein bezig, ik wil daar een watertafel op hebben, uh, maar daar houdt mijn kennis op. Ik heb wel een idee qua schaalgrootte. Ik, ik heb een idee over beleving van het water. Ik heb ook een idee van, nou, in de winter als die uitstaat, dan wil ik dat beeld kunnen creëren. Um, maar dan houdt het op. Ik kom mij helpen, want ja. ik wil graag uh, mijn, mijn VO of een DO wil ik graag op een wat hoger niveau tillen. Zodat ik concreter in mijn ontwerp al rekening kan houden met bepaalde technische randvoorwaarden. Uh, als ik een put in de grond zet, dan zit daar een toegangsluik op. Ja, dat moet je wel intekenen, want dat heeft invloed op je beeld. En als jij geen idee hebt van, oh, daar moet de put onderin komen. En dat, daar zit dus ook een toegangsluik op. Als je ja, die ervaring niet hebt, dan, dan moet er iemand zijn die jou dat aanreikt. Waardoor je een, een heel compleet beeld in je VOD-fase aan je opdrachtgever kan geven. Ja. Nou, en dat is precies de fase waar wij heel graag aanhaken. Dat vinden we ook leuk. Kunnen we heel open meedenken. Kunnen we nou ja, ondersteunen. omdat dat ontwerp wat er ligt, dat VO, die schets, om dat met elkaar tot een hoger niveau te tillen. En met elkaar meer voor die kwaliteit te gaan en meer te sturen op beleving, eindbeeld, hoe je het kan gebruiken. Zodat de input, zeg maar, er wordt budget vrijgemaakt om een bijzonder object neer te zetten. Dat kost geld en je wil eigenlijk... De, de, ...het rendement van het geld maximaliseren.
0: Ja, je wil gewoon het meeste uithalen.
1: Je wil daar zoveel mogelijk uithalen. En dat is de, de opgave die je met elkaar moet hebben. Hoe gaan we die beleving maximaliseren... ...dat het gewoon echt een gaaf ding is die zijn geld waard is.
0: Ja, maar niet alleen voor één jaar, maar voor...
1: ...20, 30 jaar. Ja. Dat moet de insteek zijn. Ja. Nou, en, en daar komt heel veel kennis bij kijken. En dat is niet alleen dat je moet weten hoe, wat voor pomp je nodig hebt... ...of dat je moet weten hoe je het water veilig houdt... ...of hoe, hoe de verlichting daarin mee kan... Je moet ook nadenken over fundaties, over bronnering, over heipalen... over nou ja, alles wat met natuursteen of terrazzo komt kijken... in combinatie weer met dat water. Ja. He, want nou ja, we hebben het nou specifiek over een fontein. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar een specifieke fontein, fonteinwater... vergt ontzettend veel van de materialen die je gebruikt in je project. En van de
0: aansluitingen.
1: De waterdichtheid, dat het niet gaat uitlogen... dat het niet slijt, dat het niet glad wordt... Uh,
0: voor de mensen die, die weinig tot geen ervaring hebben met een fontein in de openbare ruimte. Mm -hmm. uh, we kennen allemaal wel de fonteintjes die uh, bij de intratuin staan. Met ja. Met een spoeiertje. Ja. Uh, nou, dit is andere koek, weet ja. ik uit ervaring. Dat klopt. Ik, Persoonlijk, als ik door de openbare ruimte loop, dan zijn uh, mijn ogen best wel gericht naar beneden. Omdat ik altijd aan het kijken ben, welke putjes zie ik en welke ja. details welke aansluitingen. Ja. Mooi
1: is dat, hè? Ja.
0: Uh, misschien een beetje uh, koekoek, maar... Uh, dit Moet je wel is... een beetje saai, <laughs> ja. toch? ja. Uh, dus, nou ja, ik weet wat er onder de grond zit, maar voor de mensen die het niet weten, kun jij ons meenemen in uh, wat er nu zeg maar, onder het luik zit? Wat, wat voor formaten hebben we het
1: over? Ja, waar, precies. Waar, waar moet je aan denken? Hoogte, breedte, nou ja, diepte? Uh... Er is voor, voor, op het moment dat je water aanbiedt in de openbare ruimte, dan moeten de mensen ervan uit kunnen gaan dat het veilig is. Ja. Uh, qua wetgeving is er nog niet heel veel voor fonteinen in de openbare ruimte op papier gezet. Maar die veiligheid moet je waarborgen ten alle tijden. En omdat water wat je hercirculeert, hè, want je, je, wil geen, je wil de water niet altijd weggooien, je moet duurzaam omgaan met water, dat is heel belangrijk, dan hercirculeer je dat. Nou, dat betekent dus dat daar vervuiling in kan komen, dat daar bacteriën in kunnen komen die gevaarlijk zijn. En um, daar heb je een goede zuivering voor nodig. En dat is iets meer dan een, uh, dan een pompje met een zandfiltertje. Dat zijn wel serieuzere installaties.
0: Ja, is dat tegen uh, bijvoorbeeld Legionella? Ja,
1: onder andere Legionella, maar ook bijvoorbeeld de E. coli bacteriën... waar je dus uh, diarree van kan krijgen en trokokken. Uh, die moet je echt actief bestrijden en zorgen dat dat onder acceptabele normen blijft. Daar ga ik je niet mee vermoeien, dat is een heel, uh, heel uitgebreid verhaal. Maar er zijn voor zwemwater... Is, zijn er. Um, Niveaus van kwaliteit vastgesteld. Ja. En wij hebben als bedrijf gezegd. er ontbreekt duidelijke wetgeving voor fonteinen in de openbare ruimte. Maar we willen ons wel ergens op kunnen toetsen. Je moet wel kunnen zeggen. hier voldoen ik ten alle tijden aan. Ja. En je, je, hebt, je hebt een verantwoordelijkheid, een verplichting. naar je opdrachtgever, maar ook naar de gebruik van de openbare ruimte. En om die vast te kunnen klikken. hebben wij gezegd. wij voldoen aan oppervlakte en waterniveau D. Nou, daar zit dan weer een heel verhaal onder. Um, dat toetsen wij dat water continu op. Drie tot zes keer per jaar keuren wij het water, testen wij het water ja. van, de, uh, uh, van de fontein. Dat gebeurt extern, daar waar geen invloed op. Dat is een extern laboratorium en die komt met een, uh, met een uitslag die ook met de eigenaar, de gemeente, wordt dat, die uitslag gedeeld. Dus iedereen heeft inzicht in de kwaliteit van het water. Ja. En wij moeten binnen die normen blijven die we zelf hebben gesteld met elkaar. En daar heb je een goede zuivering voor nodig, dat is de droge kant. Van de put die ondergrond zit.
0: Ja, en als je, als je kijkt naar de droge kant. Mm -hmm. uh, ik ben er één keer in geweest. Uh, ik zag installaties staan. Ik zag leidingen lopen. Uh, ik zag uh, heel veel lampjes knipperen.
1: <laughs> ja, veel sturing, veel
0: beveiligingen.
1: Uh, computerapparatuur. Klopt. DMX. Ja. Wat is een DMX? DMX is een stuurtaal die vanuit de showdesign komt. Uh, als je naar een betere club of discotheek gaat, je ziet alle lampjes draaien en knipperen van kleurtjes. Dat gebeurt op een aansturingsprotocol dat heet DMX. Yeah. Um, vanuit die showdesign uh, besturen wij ook onze fonteinen. Dat, dat protocol is daarbij voor ontwikkeld om shows te maken. Dus wij hebben eigenlijk die, die aansturingsprotocol omarmd. En die gebruiken wij ook om onze fonteinen van verlichting en, en de programmatuur te voorzien.
0: Ja, dat betekent dat je eigenlijk kan wisselen per tijdstip qua, qua alles,
1: je, je alles. Je kan alles programmeren. Yeah. Je, de, je kan externe inputs erbij halen als geluid... Druklussen, je kan mensen via sms voor een kleur laten stemmen. Ja, eigenlijk wat je maar bedenkt, het is allemaal mogelijk. En wat dat leuk maakt, is dat je daarmee de fontein ook onderdeel laat zijn van de maatschappij. Hij
0: wordt interactief.
1: Hij wordt interactief, hij doet echt iets met de mensen die daar gebruik van maken. Uh, en hij is makkelijker aanstuurbaar en veranderbaar. Dus als er iets gebeurt, het Nederlands elftal zou eens een keer wereldkampioen worden, wie weet. Nou, dan wat is er dan leuker om dan in die fase met dat water ook wat te doen? Dat die oranje wordt. Uh, wat we heel veel doen is dat we ook... Uh, een nou,
0: kleurmiddel,
1: hè? Ja, <laughs> wat er ook veel gebeurt als er dus ergens... Uh, nou, heel vervelend, maar er is ergens een aanslag geweest. En we willen onze steun betuigen aan dat land. Hè, dan uh, dat doen we ook veel met gebouwen. Worden die in bepaalde kleuren gezet. Yeah. Nou, heel veel gemeentes hebben dan de wens om dan ook in die fonteinen die kleuren van die landen terug te laten komen. En dat kan dan heel snel op afstand kan dat gebeuren. Kunnen wij vanaf hier in Brummen kunnen we dat programmeren op afstand in diezelfde avond... Uh, Brandt die fontein in die verlichting. Ja. En op die manier kan je ook statements maken of uh, iets uitdragen okay. vanuit een fontein.
0: Ja, dat is waar de, waar de creatieve lingen op uh, los gaan. Uh, ja, dan de...
1: moet er een beetje mee oppassen. Dat het, het moet wel een, een, een nuttig doel hebben. Het ja. moet niet een speeltje zijn uh, om mee te spelen. Het moet daadwerkelijk ook iets toevoegen. Ja. Dat is wel heel belangrijk.
0: En, uh, uh, dat was de eerste put. Ja. Dus daar, daar zit de computerapparatuur in. Klopt. En daar zit de uh, reinigings. Uh, ja, zuivering zit daar dus object in. Ja. in. En de, dan zit er nog een put. Nou, de eerste put. Neem ons een beetje mee wat voor formaat. Je, uh, ik, eerste kon erin put, staan. De
1: eerste ruimte is ongeveer 2x2, 2x3. Ja. Uh, ook afhankelijk van de maat van het waterelement natuurlijk. Hoe, hoe meer water, hoe meer zuivering. Ja. Uh, dus naarmate je een grotere hoeveelheid watercirculatie hebt. ...neemt ook de zuivering toe in formaat. Dus dat moet je dan ja, uit, uitrekenen en uittekenen. Dat doen we hier allemaal in 3D. We werken met een BIM-systeem waarbij uh, alle ruimtes helemaal in 3D worden gezet.
0: Mm
1: -hmm. uh, daarmee worden meteen alle doorvoeren bepaald in de put. Uh, daar komt automatisch een puttekening uit. Die gaat naar de puttenproducent toe. Uh, en terwijl wij tekenen, houdt BIM alle onderdelen bij die wij gebruiken in de tekening. Dus elk koppelingetje, elk schroefje, elk pompje... ...komen automatisch in de lijst te staan. Dus
0: komt als het ware een bestellijst uit? Ja, je... en die wordt
1: via het EEP-systeem geïmporteerd en automatisch besteld.
0: EEP-systeem is?
1: Een EEP-systeem is een soort, uh, laten we het zo zeggen, een ruggengraat van een bedrijf... ...waarbij je de boekhouding, je NW-gegevens, je offertes, uh, je magazijn, je voorraad... ...alles wordt via dat ene EEP-systeem uh, geregeld.
0: Ja, zo hou jij je administratie bij.
1: Ja, precies. Want het EEP-systeem, als wij op een gegeven moment de tekening klaar hebben... en wij nemen de tekening in bestelling... dan uh, kijkt dat automatisch naar het magazijn... en weet je precies wat hij uit voorraad kan halen... en weet ook precies wat hij moet bestellen. Uh, dat kunnen we dan volautomatisch laten verlopen. Ja. Want je, je moet honderden, honderden verschillende onderdeeltjes uh, bestellen.
0: Ja, om, ja. om, om zo'n project te bouwen.
1: Klopt. Uh, Eerste put droog, ja. tweede put nat. Nat, ja. Ja, natte ruimte, het woord zegt het al, daar slaan we het water in op. Wat we dus hercirculeren. Um, daar zitten de pompen in uh, die dat water weer opbrengen naar de fonteinen. Er uh, zit een, uh, een, een grof vuilfilter zit daarin om het eerste grove vuil uit het water te halen. Uh, en dat hercirculeert zich. Ja. En dat zit in die tweede ruimte.
0: En dat is, is dat vergelijkbaar qua grootte met ja, de dat, eerste ruimte? Het, het, of? Ligt,
1: het ligt ook weer aan het formaat van het waterwerk. Um, we hebben soms meerdere putten nodig om het uh, te kunnen bufferen. Uh, een van onze grootste projecten heeft uh, een kleine 35 kuub aan watervoorraad. Uh, 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 maar een gemiddelde fontein heeft zo'n beetje 5 tot 8 kuub uh, aan water uh, onder de grond. Ja. ja. En dan moet je denken aan een totale putopstelling van rond de 5 meter bij, uh, bij, 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 3, bij 3 meter. Ja. Ja, dus
0: maar er zit dus een wereld onder het plein waar klopt. men overheen loopt. Klopt. Vaak zijn mensen zich daar niet van bewust wat zo'n object eigenlijk in de ruimte
1: doen. Ja, zeker.
0: Je liet dan een beetje doorschemeren. je bent eigenlijk vanuit je studie begonnen. Ja, klopt. Ik weet dat je het langzaam hebt opgebouwd.
1: Hoe is het nu? Ik ben dus in mijn eentje begonnen. Dat heb ik drie jaar weten vol te houden om dat in mijn eentje te doen. Ik heb na de studie nog één jaar bij Vista gewerkt in Amsterdam. Hashtag-bureau Vista. Om toch te kijken: van, nou, ga ik het ondernemerschap in of ga ik bij een architectenbureau werken? Yep. Dat waren voor mij de twee mogelijkheden. Uh, drie dagen vier dagen gewerkt en vier dagen voor Rotstam. Uh, yep. Dus de, ik werkte gewoon vol continu het hele jaar door. Nee, het weekend is er niet. Dus nee, ik, ik cocktail, heb ik ik, is, is gewoon uh, ja, om de twee opties in leven te houden gekozen om één jaar lang vol continu te werken. Yep. Um, en uiteindelijk de keuze genomen, want het ging zo goed met Rotsmaatwerk. Ik kreeg zoveel uit uitvragen. Er waren zoveel geïnteresseerd in, voor kom me helpen, ik, ik heb hulp nodig. Um, ja, dat is mijn passie, daar ben ik ontzettend blij van. En uh, um, ja, nam de risico's uh, te koop toe. Want dat is mijn passie, daar ben ik ontzettend blij van. En ik wist gewoon zeker dat ik dat wou gaan doen.
0: Daar moet ik voor gaan. Uh,
1: naar de bank gegaan, zak mijn geld geleend. En uh, uh, ik had mezelf als doel gesteld om, om het binnen drie jaar zodanig op te tuigen dat ik ervan kon leven. Dat was mijn doel.
0: Pin. Doorgehaald.
1: Uh, ja, ik had uh, binnen twee, ja, in het derde jaar mijn eerste personeelslid uh, aangenomen. Omdat ik eigenlijk de, de, de alle vragen niet, niet kon handelen. Uh, twee jaar later uh, nummertje twee. En dat is uh, doorgegroeid naar uh, nu 40 man. Um, wat, wij, uh, wat ons nu op dit moment kenmerkt is dat wij echt een turnkey bedrijf zijn. Dus uh, vanaf de eerste schets, de eerste lijnen die op papier staan. ...adviseren, wat kost dit, hoe beheers ik het, welke materialen, wat voor technieken... ...hoe moeilijk is dat om aan te leggen, hoe houdt zich dat in 20 jaar?
0: Ja, wat is het effect op je onderhoud?
1: Effect op onderhoud, wat kost dat ook, dat onderhoud over zo lang? Hoe vaak moet ik iets vervangen? Als ik een kit naast zet, moet ik dat dan binnen twee jaar of binnen vijf jaar vervangen... ...en wat kost dat dan de meter? Dat soort input kunnen we allemaal in zo'n voorfase met elkaar delen... ...dat je een goed besef hebt van waar je aan begint, hè? Een goed besef hebben van wat de stappen zijn die ja, je gaat dan, nemen? Ja, dat
0: moet je natuurlijk wel. Kijk, heel vaak zie je dat bij projecten, vooral in, in gemeenteland, wordt er gekeken van... Oh ja, we gaan nu een mooi project maken. Mm -hmm. uh, we hebben een zak geld geregeld. Ja. En dan wordt er iets moois gemaakt en daarna komt de afdeling beheer. Ja. En daar wordt eigenlijk nagenoeg geen of weinig geld aan toegevoegd. Klopt. Terwijl die, al die nieuwe objecten uh, uh, ja, weer een belasting zijn voor, voor het beheer. En het, als je ervoor gaat dat iets twintig jaar bestaat moet je ook zorgen dat het 20 jaar lang kan
1: draaien. Het draait allemaal om beheer. Op het moment dat je maatwerk, projecten maakt die, die ook sturing hebben, die elektra hebben, die pompen hebben of, of verlichting of dingen die draaien of bewegen, dan, dan is het succes 100% afhankelijk van het goede beheer. En uh, gelukkig wordt dat ook steeds meer gezien. Ik merk ook echt dat uh, steeds meer beheerders er vroeger bij, bij aan tafel komen. Ik, ik ben daar heel blij mee. Als het niet gebeurt, dan vragen we er ook om. Um, en sterker nog, uh, op het moment dat wij merken dat we met een project bezig zijn, die uh, bijvoorbeeld 10.000, 12 12.000 euro per jaar aan onderhoudskosten heeft, maar dat men dat eigenlijk niet bereid is te investeren, dan adviseren wij ook om vanuit het bewegende element, of verlichtingselement, of fontein, of wat he? om dan voor een statisch project te gaan. Ja, terugschalen
0: uh, als het ware.
1: Uh, met alle respect, dan, dan moet je er een mooie glijbaan neerzetten. Die kan ook mooi zijn. Ja. Uh, heeft ook wel een stukje onderhoud nodig. Maar op het moment dat je tegen die uh, input van beheer aanloopt... Uh, al in, die, in, in de beginfase van zo'n project... dan moet je een andere keuze gaan maken. Ja. Dan moet je echt gaan afvragen of je dat wel wil maken. Het is niks zo erg um, om, om iets te maken met elkaar... wat na drie jaar, na twee jaar... Dat stekken uitgetrokken wordt van ja, dat beheer, dat is zo moeilijk. En we, ja, het kost ons elke keer zoveel geld. Dit, dit gaan we niet meer doen.
0: Ja, we stoppen het, ermee. wat je van tevoren kunnen weten.
1: Ja, dan, ja, dan, had, dan hadden we met elkaar, hè, als, als team, hadden we echt andere keuzes moeten maken. Ja. Ja.
0: Uh, we zitten nu in, in Brummen. Ja. Nou, ik vind nog steeds een nieuw bedrijf zo, maar je zit er al een tijdje. Ja. Uh, we hebben het een keer gehad over, uh, met name in coronatijd, toen de... De prijzen van de containers, zeecontainers uh, vanuit China behoorlijk omhoog gingen. Klopt. En jij zei, nou wij hebben veel materiaal uit, uh, ja, uit de groeven waar jullie eigenlijk uh, heel veel zaken mee doen uit China. Klopt, ja. Waar ook wel eens uh, opdrachtgevers mee naartoe gaan, want daar wordt alles uitgestald. Zeker, ja. En toen zei je, uh, nou ik ben eigenlijk kijken, aan het kijken of ik dat zeg maar in eigen beheer kan gaan doen. Ja, en toen klopt. Toen nou, ben ik wel heel benieuwd hoe je dat gaat doen.
1: Uh, ja, nou, wat, 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 wat ik heel belangrijk vind, is dat we met elkaar keuzes hebben. Uh, dus op het moment dat je begint aan een project uh, uh, en je maakt de keuze voor natuursteen, want er zijn ook alternatieven voor natuurstenen, hè, maar natuursteen is echt een schitterend materiaal omdat je vormvrij bent en dat het enorm duurzaam is in hoe lang het meegaat. Ja, ik vind uh, het
0: zelf vaak mooier worden naarmate het ouder wordt.
1: Exact, daar ben ik het helemaal met jou over eens. Maar ook het hergebruik van het natuursteen is vrijwel eindeloos. Dus qua materiaalkeuze is het gewoon een enorm goede keuze. Uh, alleen je moet wel uh, uh, de klant de keus geven op welke manier hij dat natuursteen wil betrekken. Het mooie aan natuursteen is, is dat je dat op heel veel verschillende manieren kan doen. Je kan het Europees doen. Uh, je kan het nou, als je wat meer mondiaal kijken, onder andere in Azië. Uh, um, maar de keuze om het vanuit Nederland te doen... Ja, die is er eigenlijk niet. niet. Niet op de schaal van openbare ruimte.
0: Nou, maar hoe zie je dat? Want ik, eh, hebben wij natuursteen?
1: Nee, we hebben geen natuursteen. We hebben zand, veen en klei. Uh, uh, maar geen, uh, geen mooi graniet. Een
0: beetje kalksteen her en der.
1: Ja, ja, wat mergel in het zuiden. Maar daar houdt het ook wel een beetje op. Um, nee, wat, wat, wat dan een optie zou kunnen zijn. En, en, en dat, dat vind ik een heel interessante. Is dat je natuursteenblokken betrekt uit, uit een, een naburige landen. Uh, waarin je heel goed nadenkt over hoe je dat wint... welke mate je dat wint en hoe je het transporteert. Uh, en vanuit die blokken uh, je eigen productielijn gaat opzetten.
0: Ja, want als, het, als, het, als ik het zo beluister... zit er een hele grote duurzaamheidsaspect in. Ja. Hoe kun je... Ja, hoe kun je kijk, ik weet dat een heleboel uh, bedrijven... die streven naar om duurzamer te gaan werken. Dus, mm -hmm. En de overheden stimuleren dat ook. Mm -hmm. Dus is dit jouw manier, zeg maar, om invulling te geven aan extra stukje duurzaamheid? Nou, ik
1: vind dat je als organisatie uh, naar, naar jezelf moet kijken en je, je, je moet gaan nadenken hoe jij binnen jouw actieradius als bedrijf mee kan helpen, mee kan werken actief aan de verbetering van de wereld en, en het milieu en alle problemen die we daarmee hebben. Ja. Um, doe je dat niet, ga je vroeger of later als bedrijf, als organisatie de strijd verliezen. Want... Je moet, je moet, ik wil het vanuit mezelf heel graag. Maar even los van mijn eigen opinie daarin. De klant gaat ook keuzes maken. Ja. En die gaat aanbesteden op een zo duurzaam mogelijke manier. Ja. Circulaire economie, zo min mogelijk CO2. Uh, gaan allemaal eisen stellen aan omstandigheden waarop het product gemaakt wordt.
0: Transport uh, zijn natuurlijk super belangrijk. Alles,
1: alles speelt daarin mee. Uh, dus... Ook al zou je het vanuit jezelf uh, niet willen, als organisatie, als bedrijf, die vooruit wil, mee wil gaan in de toekomst, dan zul je ook daarin mee moeten.
0: Ja, het is gewoon je plicht, eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En, en ik ben er ook van overtuigd dat succesvolle bedrijven in de toekomst bedrijven zijn waarvan het logisch is dat zij uh, op deze aardbol actief zijn. Ja. En bedrijven waarvan het niet logisch is dat zij daar nog opereren of ten koste gaan van. ...die hebben geen langdurige toekomst meer. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Hoe, hoe zie jij de toekomst voor jezelf en voor jouw bedrijf?
1: Ja, uitermate rooskleurig. Uh, wat de afgelopen jaren ontzettend duidelijk is geworden... ...is het belang van een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. Gewoon de plek waar we met elkaar in de stad leven.
0: Wat, wat doet dat met mensen?
1: Alles, alles. Als jij, bedoel, als jij zelf in een ver, verpauperde omgeving zou wonen... waarbij uh, je een onveilig gevoel hebt... waarbij veel vervuiling is... waarbij je je kinderen niet veilig op straat durft te sturen... Uh, een openbare ruimte die gewoon niet werkt... of een openbare ruimte die de duurzaamheidsklasse niet haalt. Er dat, dat, zijn talloze studies al aan gedaan. Het is gewoon bewezen dat mensen die in zo'n omgeving wonen, niet blij zijn.
0: Het gaat gewoon ten kost van het levensgenot.
1: Het gaat ten kost van het levensgenot, het gaat ten kost van gezondheid. Ja, je geestelijke mindset bepaalt ook hoe je in je lichaam zit... En, en hoe gezond je uiteindelijk bent. Dus als wij met elkaar een goede toekomst uh, in dit land willen waarborgen... dan is er maar één manier waarop we dat op een goede manier kunnen doen... en dat is dat te zorgen dat onze leefomgeving... ...goed is. Hier is het platteland... ...wat makkelijker, hier in Brummen... ...een gigantische groene omgeving... ...ik hoef hier maar drie minuutjes te lopen... ...en ik zit hier in een schitterend bos. Ja. Ik kan hier recreëren, ik kan hier de, 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 de drukte ontvluchten. Geen enkel probleem. Maar als ik in Hadje Den Haag of in Hadje Amsterdam woon... ...dan wordt dat een heel ander verhaal.
0: Iedereen in het Vondelpark.
1: Ja, maar daar, daar zitten al 200.000 mensen... ...hutje mutje. Ja. Uh, uh, daar heb je niet het gevoel van onthaasten... ...van recreatief gedrag... Je, ...je kan daar op dat moment niet uh, op een fijne manier bewegen en leven. Dus je moet die openbare ruimte zodanig inrichten... ...dat het bestand is tegen die druk en die belasting van zoveel mensen per vierkante meter. En dat doe je door groen, dat doe je door hoogwaardige kwaliteit... ...dat doe je door uh, identiteit, uh, hè, dus anders een, een plek ja, echt eigen laten zijn... Niet een plek kopiëren die je op tien andere plekken al hebt.
0: Het moet passen in de omgeving.
1: Passen in de omgeving. Mensen ja. moeten er trots op zijn. Uh, en op het moment dat je dat weet te bereiken, creëer je een ideale leefomgeving. Zelfs als er zoveel mensen uh, op zo'n dichte plek bij elkaar zitten. Ja. En, en ja, wij met onze producten en de projecten die wij leuk vinden om te doen. En waar wij ook heel veel ervaring mee hebben. Die, die, die zorgen voor een, voor een mooie aanvulling daarop. Wij kunnen daar een heel mooi steentje aan bijdragen. Ja. Dus in die zin zie ik ons bedrijf uh, ja, een mooie toekomst hebben. Maar ook wij moeten blijven ontwikkelen. moeten blijven nadenken over onze plek op deze aardbol. Uh, en, en wat wij kunnen doen als bedrijf om die te verbeteren. Ja. En dat moet iedereen.
0: Je gaf net aan, uh, ja, weet je, mensen moeten trots zijn op een, op een locatie. Ja. Uh, ik heb heel veel projecten voorbij zien komen... Jou, ik heb ook Ik heb in het begin een tijdje aan jouw website mogen slaan, ja, dus vandaar ja. dat al die beelden van die fonteinen en, en natuursteenpleinen dat die voorbij kwamen. Ja. Um, kun, kun je kort even twee of drie uitlichten waarvan je zegt dat zijn voor mij uh, of mijlpalen geweest? Maar dat zijn echt mm -hmm. projecten geweest waarbij ik, waar we als bedrijf zijn echt trots op zijn.
1: Ja, nou, dat zijn stiekem toch best wel veel, maar de, 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 de persoonlijk uh, ben ik heel erg trots op wat we op Artis hebben gemaakt, het Artisplein. Michael van Gessel, uh, Francine van Kempen, uh, daar hebben wij een watertafel van, van bijna 80 meter lengte mogen maken. Uh, daarachter zie je de lepelaars in een, in een hele mooie transparante ja, kooi, leefomgeving. En daarvoor is een, is een plein gemaakt die voor iedereen toegankelijk is. Het is een openbaar stukje artis. Ja. Je, je beleeft de, 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 de dierentuin dan heel dichtbij. En je kan heel veel beesten ook zien. Um, maar je kan toch daar gebruik van maken. En die watertafel is een soort van openbaar zwembad geworden. Ja. Waarbij op het moment dat het een beetje lekker weer is... Uh, de buurt gewoon samenkomt op die plek. Kinderen gaan daarin spelen. Ouders kijken daar graag naar. Er dus horeca, er zijn zitjes. Ja, en als je daar bent, het, het voelt ongelooflijk fijn.
0: Het bruist.
1: Nou, het, en dat is ook weer een stukje toevoeging die je aan zo'n stad mag maken hè, met elkaar. Waar mensen heel graag naartoe gaan, kunnen onthaasten, elkaar kunnen ontmoeten. Uh, kinderen die daar lekker kunnen spelen. Hè, buiten, het huis uit, weg met die iPad. Ja. Gaan rennen in die fontein. Uh, ja, en dat beleven. Ja. Dus ik vind Atten is een hele mooie. Ik vind het dakpark uh, in, in Rotterdam vind ik een heel mooie die we daar hebben gemaakt. Dat is een grote water, watervlak op, uh, op een groot winkelcentrum, is het eigenlijk hè. Het uh -huh. is een, een, een gebouw van anderhalf kilometer lang met allemaal winkels erin. Yeah. En op het dak ervan is een, uh, is een park gemaakt. Het is het grootste dakpark van Europa. En daar hebben wij uh, een heel langwerpig waterelement mogen maken met allemaal fonteinen. En die valt aan de achterkant via een trap, 14 meter naar beneden. Dat okay. is de hoogte van het gebouw.
0: Yeah.
1: Ja, dat is een heel on-Nederlands effect, uh, die je ook op die plek niet zomaar verwacht. Dus, dus, Echt een verrassing, een soort cadeautje eigenlijk. Ja. En ook daar weer, nou, er zit een heel park natuurlijk omheen. Met veel gras, waar je kan verblijven, waar je kan barbecueën. En als je daar zomers komt, dan zie je heel veel gezinnen die daar hun vakantie vieren. Je moet je voorstellen, dat is dus niet even een middagje daar gaan zitten. Mensen hebben wat minder budget. Kunnen niet maar even in de vliegtuig stappen onderweg naar Italië. Je ziet hè. ...in Rotterdam. Ja, en die, en die, die moeten hun vakantie ja. van drie, vier weken... ...daardoor maken. En als het lekker weer is, gaan ze naar het dakpark. Je weet niet wat je ziet. Hoeveel mensen, hoeveel gezinnen daarheen gaan. Handdoeken mee, barbecue mee, eten mee, drinken mee, koeltassen. En dat gaat allemaal om jouw project heen zitten. Kinderen rennen er doorheen, hebben daar een tijd van hun leven. Ja, dat heb jij mogen maken. Dat heb jij mogen toevoegen. Ja,
0: dan draag je echt wat bij.
1: En dat is gewoon wel wat we... En hoe meer dat leeft... Hoe meer een project dat kan doen... Hoe trotser wij erop zijn.
0: Ja,
1: en natuurlijk ja, moet iets mooi, mooi zijn. En, en goed werken. En, en uh, zo meer mogelijk problemen met techniek... Of fundatie. Uiteraard. Maar hoe meer zo'n project kan betekenen... In de omgeving. En hoe meer mensen daar... Met heel veel plezier gebruik van maken... te mooier wij het vinden. Ja. ja. ja
0: mooie. Uh, we hebben heel veel besproken. En we... Volgens mij kunnen we nog makkelijk een uur door.
1: <laughs> nou, dat mag niet doen.
0: Nee, ik vind het ook mooi. Je ja, enthousiasme is. Uh, ja, dat, dat is gaaf om te zien. Je, je, zegt, je spreekt over passie, maar ik weet dat je er helemaal in zit en ik hoor het. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Uh, je bent 47. Ja. Net geworden. Ja. Nu mag jij terug in de tijd. En dan nou mag jij. Uh, je hebt zelf... In 1998, dus nog voordat je hebt bedacht ik ga ondernemen, of ik ga ondernemen of ik ga naar architecten, Je jij mag jezelf advies geven. Ja. Wat voor advies zou jij jezelf geven?
1: Terugkijkend. Met de kennis die je nu hebt. Ja, ik zou precies hetzelfde doen. Volg je intuïtie en uh, neem de afslag waar je het meeste plezier in gaat, gaat, gaat krijgen. En uh, ik, ik heb de moeilijkste afslag genomen. Ik, ik heb een zak mijn geld geleend. Best wel spannend. Zeker als je net student bent. Uh, hè, ja. je, uh, het is best wel serieus wat geld. En uh, uh, het moet wel lukken. Hè. Je bent ook bang om te falen. Dus dat, moet, dat is allemaal best wel spannend. En ondanks dat allemaal heb ik altijd wel aangevoeld. Maar dat is wel waar ik het meeste plezier in ga beleven. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. En dan hangt de meeste passie uit. Daar... daar, daar daar moet ik gewoon voor gaan. Dat moet een kans krijgen. En je bent daar wel bang om... Eh, nou, mag ik het zo even zeggen... ...op je plaat te gaan. Hè? Dat, dat is dan best wel spannend. Dat zou dan ook sowieso echt een advies zijn. Je mag fouten maken. Je mag op je bek gaan.
0: Ja, ik kan me eh, niet voorstellen dat jij nooit fouten hebt gemaakt. Eh.
1: Nee, zeker, er zijn absoluut dingen niet goed gegaan. En daar leer je ook heel veel van. Je maakt keuzes. Eh, je neemt soms mensen aan. Of je, je koopt dus een, 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 een apparaat... Of je kiest toch voor een materiaal aan een project waarvan je later denkt van... ...ja, dat is toch net niet goed geweest. Um, maar goed, dat duurt dan ook meer weer. Ja. He, dat is dan het mooie. Alleen in het begin, als je jong bent en je, en je wil heel graag verder... ...en je wil heel graag dat het lukt... ...dan ben je ook echt heel erg bang om fouten te maken. En als ik dan nu zelf terugkijk kijk naar, naar toen en waar ik nu sta... ...dan zou dat echt iets zijn wat ik tegen mezelf zou zeggen... ...joh, je, je mag af en toe ook best een foute keuze maken... He, in, een, in een proces of in een stap van iets kopen of aanschaffen, investeren. Uh, dat is best oké. Okay. Want ja. daar leer je het meeste van. en daar, dat, Juist dat zorgt ervoor dat je grote stappen maakt.
0: Ja, ik denk uh, een mooi advies voor jou uh, 25 jaar terug. Ja, zeker. Uh, ik denk ook een heel mooi advies voor uh, uh, ja, de jongere luisteraars onder ons. Die misschien in zo'nzelfde situatie zitten en denken van wat ga ik doen. Ja. ...voor je passie. en ja,
1: ja, echt.
0: Mooi, ik, ik vind het ik vind eigenlijk een mooie afsluiter. Nou, mooi zo. <laughs> zijn, zijn er nog dingen waarvan je zegt... Van, nou, goh, ...dat had je ton even, hadden we het toch nog even moeten aanstippen? Of,
1: uh... Nou goed, wat ik, wat ik echt wel wil zeggen... ...is dat we met elkaar een gigantisch mooi vakgebied hebben. Um, ik, ik vind dat soms hè, in de civiele techniek... Uh, of, ...of in de landschaparchitectuur... Uh, af en toe wel eens wat onderbelicht. Hoe mooi vakgebied wij eigenlijk hebben, dat wij dus met elkaar uh, nou, het Nederlandse stadsleven uh, mogen inrichten. Ja. En hoe belangrijk dat eigenlijk is, dat dat op een goede manier gebeurt. En wat het wat, wat belang is daarvan op de mensen die in de stad leven. Uh, recent nog op een mbo uh, een, een, uh, een lezing gehouden. Uh, ongeveer 300 mbo-studenten. Um, ik heb het precies hetzelfde verteld. Maar jongens, jullie zitten in zo'n ongelooflijk mooi vakgebied. Dat je met groen in zo'n stad. Uh, van zo'n stenige, deprimerende omgeving. zo'n mooie groene oase mag maken. waar iedereen heel erg blij van wordt.
0: Ja, ik kan het verschil maken.
1: Je kan echt iets doen. Ja, en dat. Uh, ik vind dat we dat als vakgebied wel eens wat meer uh, mogen, mogen uitstralen. Nou, ja.
0: je hebt het balletje vast laten rollen.
1: Dat bedoel ik. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Hé, hey
0: Hugo, bedankt. Ja! voor jouw uh, uh, mooie bijdrage en inspirerende woorden. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil jij nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.